0: हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू वन रिवीजन आज हम पढ़ेंगे पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज इसके अंदर चार आर्टिकल है आर्टिकल वन टू थ्री एंड फोर सबसे पहले आर्टिकल वन को देखते हैं आर्टिकल वन तीन बातें कहता है पहली बात इंडिया दैट इज भारत शैल बी अन ऑफ स्टेट्स इसका क्या मतलब देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली फॉर्म हुई थी तो वो एक चीज़ पे डिवाइडेड थी कि हमारे देश का नाम क्या हो क्या वो इंडिया हो या फिर भारत तो एक बीच का रास्ता निकाला गया और कहा गया इंडिया दैट इज़ भारत यानी इंडिया भी है और भारत भी है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स अब इसका क्या मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट्स देखिए जनरली किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में दो तरह की गवर्नमेंट्स हो सकती हैं यूनिटरी गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट या फिर फेडरल यूनिटरी का मतलब अगर मैं आपको लेम लैंग्वेज में समझाना चाहूं, तो वो ये है कि यहाँ पर एक यूनियन गवर्नमेंट होती है या जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं जिसके पास सारी पावर्स होती हैं और जो स्टेट्स हैं अगर एग्जिटिंग स्टेट्स हैं तो वो अपनी पावर सेंटर से लेते हैं उनके पास ख़ुद की कोई इंडिविजुल पावर नहीं होती जिस तरह से चाइना में आप देखेंगे यूनिट्री गवर्नमेंट है या फ्रांस में फेडरल ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर का डिविज़न होता है यानी कुछ पावर सेंटर के पास होती है और कुछ पावर स्टेट के पास होती है और कुछ पावर दोनों के पास भी हो सकती है अगर आप इंडिया को देखें तो आपको लगेगा कि इंडिया का स्ट्रक्चर फेडरल ही है क्योंकि हमारे वहाँ भी स्टेट्स हैं और यूनियन गवर्नमेंट है और पावर का डिविज़न भी है लेकिन एक परफेक्ट एग्जांपल है यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स ये फ्रेज क्यों यूज किया हमने फेडरल ऑफ स्टेट या फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा फेडरेशन ऑफ स्टेट या फेडरल कंट्री क्यों नहीं कहा हम इस शब्द से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बचे देखिए उसका रीजन है अगर हम यू के फेडरल स्ट्रक्चर से खुद के इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो यू में 50 स्टेट्स हैं और वो सभी स्टेट्स ने एक एग्रीमेंट करके साइन करके यू को फॉर्म किया है और सभी स्टेट्स के पास ये राइट right है कि वो जब भी चाहें यू से सीड कर सकते हैं यानी यू से अलग हो सकते हैं उनके पास ये अधिकार है और ऐसी कोशिश भी कई बार हुई है जैसे टेक्सास से लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में हम यूनियन है और किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो भारत के संघ से यूनियन से अलग हो सके इसीलिए आप देखते हैं कि यूएसए में हर स्टेट का एक अलग फ्लैग होता है हर स्टेट का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है यहाँ तक कि सिटीजनशिप भी अलग होती है अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की सेकेंड पार्ट आर्टिकल वन का ये कहता है द स्टेट्स एंड टेरेटरीज स्टेट्स एंड टेरेटरीज देयर ऑफ शेल बी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन देखिए ये जो भी स्टेट्स भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं या टेरेटरीज हैं उनके नाम आपको मिलेंगे शेड्यूल वन में आप शेड्यूल वन खोलिए और वहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगी तो सभी यूटीज़ और स्टेट्स के नाम वहाँ पर हैं अब इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकरस हैं वो यहाँ भी लिख सकते थे लेकिन बल्कि ने इसको अवॉइड करने के लिए और थोड़ा रीडेबल हो उन्हें अलग से शेड्यूल्स में डाला गया ऐसे टोटल आठ शेड्यूल्स थे जब हमारा संविधान बना था हालांकि आज बारह शेड्यूल्स हैं और सभी शेड्यूल्स पर अलग अलग, अलग लिस्ट्स हैं आर्टिकल थ्री की तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हमारी जो टेरिटरीज़ है भारत की जो टेरिटरीज़ हैं वो कितने प्रकार की हो सकती है ये भी आर्टिकल वन बताता है एक तो है स्टेट्स ऑफ कोर्स दूसरा है यूटी जो शेड्यूल वन में मैंशन है सभी यूटीज और तीसरा है सच अदर टेरेटरीज एज मे बी एक्वायर्ड वो सभी टेरिटरीज जो हम एक्वायर करेंगे या हमने एक्वायर की है वो भी भारत का एक पार्ट है वो भी भारत की एक टेरिटरी है एक्वायर करने से मतलब है हमने उसे भारत में मिला लिया है देखिए सिक्किम आज़ादी के बाद भारत का एक हिस्सा नहीं था ये एक अलग कंट्री थी लेकिन इसे भारत से मिलाया गया है 1975 में वहाँ मोनार्की थी और जो वहां का राजा था उससे वहां के लोग परेशान थे और वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी सिक्किम में आए इंडियन आर्मी की मदद से हमने सिक्किम को भारत से मिला लिया और बिल पास करके इसे भारत का ट्वेंटी सेकेंड स्टेट बना लिया था आर्टिकल टू आर्टिकल टू कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स देखिए आर्टिकल वन में जो आपने सी में देखा है यहां पर जो टेरिटरी हम एक्वायर करते हैं उसी का एक्सटेंशन है आर्टिकल टू जो भी टेरिटरी आपने एक्वायर की है उसे आप भारत का हिस्सा कैसे बनाएंगे तो यहां पे ये लिखता है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ पार्लियामेंट लॉ बनाकर एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज यिंक थिंक्स फिट यानी यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं तो पार्लियामेंट लॉ बनाकर पार्लियामेंट लॉ बनाकर उस एक्वायर्ड स्टेट को सिक्किम को फॉर एग्जांपल भारत से मिला सकता है अब वहाँ पे दो ऑप्शन है या तो सिक्किम को हम एक न्यू स्टेट बना दें या सिक्किम को एक एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ जोड़ दें जो ऑलरेडी एक स्टेट है उसके साथ सिक्किम को हम जोड़ दें तो हमने सिक्किम को एक नया स्टेट बनाया देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है क्योंकि पार्लियामेंट जो भी कंडीशन उसे सही लगती है उनकी मदद से सिक्किम को किसी भी टेरिटरी को जो हमने एक्वायर करी है उसे भारत का हिस्सा बना सकता है जब सिक्किम को भारत से मिलाया गया था तो ये कहा गया था कि सिक्किम को स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे जैसे कश्मीर को दिए गए थे हालांकि अब कश्मीर के पास वो राइट्स अब नहीं है बट पहले कश्मीर को वो राइट्स दिए गए थे तो उसी तरह से सिक्किम को भी दिए जाने वाले थे और एक आर्टिकल एक्स्ट्रा एक क्लॉज जोड़ा गया था सेकेंड में वो क्लॉज था टू ए उसमें कहा था कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन और एक शेड्यूल बनाया गया था टेंथ शेड्यूल और वहाँ पर वो सभी स्पेशल राइट्स लिख दिए थे जो सिक्किम को मिलेंगे हालांकि ये फंडा ज़्यादा दिन चला नहीं और इसे थर्टी सिक्स अमेंडमेंट 1975 से हटा दिया टू ए को भी हटा दिया और टेंथ शेड्यूल को भी हटा दिया आर्टिकल थ्री आर्टिकल थ्री कहता है वही बात कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नई स्टेट फॉर्म कर सकता है लेकिन देखिए आर्टिकल टू और थ्री में क्या डिफरेंस है टू बात करता था किसी फॉरेन टेरिटरी की जो फॉरेन टेरिटरी आपने भारत में मिलाई है और आर्टिकल थ्री बात करता है विद इन टेरेट्री यानी भारत के अंदर भारत के अंदर आप चाहे तो दो आपका मतलब पार्लियामेंट पार्लियामेंट चाहे तो दो या दो से अधिक स्टेट्स को मिला एक नई स्टेट बना सकता है एक स्टेट को दो या दो से अधिक स्टेट्स में तोड़ सकता है किसी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है उसके नेम को चेंज कर सकता है तो ये सभी राइट्स किसके पास है ये सभी राइट्स पार्लियामेंट के पास है और पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है अगर आप भारत को 1947 से पहले देखेंगे तो वो कुछ ऐसा था ये रेड एरिया जो आपको दिख रहा है ये थी सारी ब्रिटिश प्रोविंस ब्रिटिश प्रोविंस यानी ब्रिटिश प्रोविंस यानी यहाँ पर ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करती थी और जो बाकी सारे एरियाज हैं बाकी सारी जो टेरिटरीज थी ये थी प्रिंसली स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स तो जब संविधान को फॉर्म किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो एक टेम्परिरी अरेंजमेंट किया गया इन सभी टेरिटरीज को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया ए बी सी डी और ए में ये जो आपको रेड एरिया में जितने भी ब्रिटिश प्रोविंस दिख रहे हैं उन्हें रखा गया पार्ट ए में जैसे आसाम बिहार मध्य प्रदेश मद्रास तो ये सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे इन्हें पार्ट ए में डाला गया पार्ट बी में डाला गया सारे प्रिंसली स्टेट्स को जो बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे हैदराबाद तो Two- ये बड़े प्रिंसली स्टेट्स हैं इन्हें डाला गया पार्ट बी में पार्ट सी में छोटे प्रिंसली स्टेट्स को डाला गया और उन सब प्रोविंसेस को डाला गया जिन्हें उस समय अंग्रेज़ यूटीज़ की तरह यूज़ करते थे यानी स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स प्लस जो ब्रिटिश की तरह यूज करते थे जिन्हें कहा जाता था कमिश्नर्स स्टेट कमिश्नर्स स्टेट्स तो ये रखे गए पार्ट सी में और पार्ट डी हमारा बना यूटी यूनियन टेरिटरी इसमें एक ही था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हालांकि ये जो अरेंजमेंट था ए बी सी डी ये टेम्परेरी अरेंजमेंट था उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉ राजेंद्र प्रसाद उन्होंने कमीशन बनाई थी धर कमीशन उसका काम यह देखना था कि इन टेरिटरीज को ए जो टेरिटरीज हैं इन्हें किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है क्या इन्हें लिंग्विस्टिक आधार पे डिवाइड करना है लिंग्विस्टिक का मतलब है भाषा के आधार पे भाषा के आधार पे या फिर किसी और तरीके से तो जब धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी तो उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का टेरेटरीज का डिविजन नहीं होना चाहिए अगर आपको डिविजन करना ही है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के हिसाब से करिए लेकिन ऑलरेडी भारत के साउथ पार्ट से साउथ इंडिया से ये पहले से ही ये डिमांड आ रही थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे भारत का डिवीजन करिए लिंग्विस्टिक आधार पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करिए तो फिर से एक और कमेटी बिठानी पड़ी जिसमें खुद उस समय जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और उस समय जो कांग्रेस के प्रेजिडेंट थे पत्थी सीतारामैया इन तीनों ने मिलकर एक और कमेटी फॉर्म करी जिसे जे कमेटी कहा जाता था लेकिन नतीजा फिर वही हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया लेकिन इसके बाद एक ऐसी घटना घटती है जिसने भारत की पूरी डेमोग्राफी को ही चेंज कर दिया और वो घटना क्या थी देखिए एक कांग्रेस के लीडर थे पोटी सिरा ये बैठ गए हंगर स्ट्राइक पे इनका कहना था कि जो मद्रास स्टेट है मद्रास स्टेट है ना आपको मैप में दिखाता हूँ ये जो मद्रास स्टेट है यहां से आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट बनाइए तेलुगू तेलुगू स्पीकिंग लोगों के लिए ये इनकी डिमांड थी तो ये बैठ गए हंगर स्ट्राइक पे 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई और जैसे ही इनकी डेथ होती है तो एक पॉलिटिकल ट्रिब्यूलेंस आ गया यहाँ तक कि सरकार गिरने तक की नौबत आ गई तो जवाहरलाल नेहरू ने तीन ही दिन के बाद अनाउंस कर दिया कि हम आंध्र प्रदेश क्रिएट करेंगे लिंग्विस्टिक ग्राउंड में क्रिएट करेंगे और फाइनली अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश बनाया गया और एक बार जब आपने किसी एक राज्य को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना दिया है तो आपको बाकी राज्यों को भी बनाना ही पड़ेगा तो बाकी जगह से भी डिमांड आने लगी और फाइनली फिर फजल अली कमीशन बैठती है नाइनटीन में जिसने अपनी रिपोर्ट तकरीबन दो साल बाद नाइनटीन में सितंबर के महीने में सबमिट करी और इसने कहा कि ठीक है लिंग्विस्टिक बेसिस पे भारत का डिविज़न किया जा सकता है लेकिन लेकिन भारत की यूनिटी पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए भारत की यूनिटी बरकरार रहनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन स्टेट वन लैंग्वेज एक स्टेट में एक ही भाषा बोलने वाले लोग रह सकते हैं ये नहीं होना चाहिए और फजल अली कमीशन ने जो भी अपनी रिकमेंडेशन दी थी सरकार ने लगभग उसे मान लिया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नाइनटीन पास हुआ जिसमें भारत को 14 स्टेट्स में बांटा गया और 6 यूनियन टेरिटरीज़ में और साथ ही साथ सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पास हुआ क्योंकि जो एबीसीडी का फंडा था उसे हटाना था तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना था तो ए हट गए और भारत बन गया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ का एक संघ जिसमें छः यूनियन टेरेटरीज़ थी और फोर्टीन स्टेट्स ये जो मैप है वो ऐसा हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मद्रास से आंध्र प्रदेश कट गया और फिर बाद में बॉम्बे से गुजरात भी कट गया मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कट गया आंध्र प्रदेश से भी तेलंगाना कट गया आसाम से अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मेघालय और नागालैंड कटे और ये सब चीज़ें चलती रही और फाइनली इंडिया ऐसा हो गया कि आज हमारे पास ट्वेंटी स्टेट्स हैं और नाइन यूनियन टेरेटरीज़ हैं हाल ही में आपको पता है कि कश्मीर दो यूटीज में टूटा है एक है लद्दाख और दूसरी है जम्मू और कश्मीर तो ये सारे जो चेंजेस हुए वो चेंजेस कैसे हुए आर्टिकल थ्री की मदद से हुए मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूं, आर्टिकल थ्री का कहता था आर्टिकल थ्री कहता है पार्लियामेंट के पास पावर है वो नई स्टेट बना सकती है दो स्टेट को जोड़ के या एक स्टेट को तोड़ के वो सभी पावर्स पार्लियामेंट के पास है लेकिन यहाँ पर दो बातें ध्यान देने वाली हैं पहली बात जो भी वो बिल होगा उस बिल को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बग़ैर आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हालांकि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ये इजीली किया जा सकता है और दूसरी बात है कि प्रेसिडेंट उस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसे कंसर्न स्टेट लेजिस्चर को रेफ़र करेगा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मद्रास का एग्जाम्पल लीजिए कि मद्रास से हमें आंध्र प्रदेश अलग करना है तो पहले उस बिल को मद्रास को रिफ़र किया जाएगा और उन्हें अपने व्यूज़ देने का मौका दिया जाएगा हालांकि यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस व्यू को मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है प्रेसिडेंट चाहे तो इस व्यू को माने चाहे तो ना माने और ऐसा हुआ भी है आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना बाद में कटा था तो वहाँ की जो स्टेट लेजिस्चर थी यानी वहाँ की जो विधानसभा थी उसने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया था इसके बावजूद तेलंगाना फॉर्म हुआ अब हम अगर एक क्विक रिवीजन लें तो आर्टिकल वन क्या कहता है आर्टिकल वन कहता है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स और टेरेटरीज के नाम शेड्यूल वन में दिए गए हैं हमारी टेरिटरीज तीन तरह की हैं स्टेट यूटी और जो हम एक्वायर करेंगे या की है आर्टिकल टू कहता है पार्लियामेंट के पास पावर है वो किसी एकवायर्ड फॉरन टेरिटरी को भारत का हिस्सा बना सकती है पार्लियामेंट के पास ही पावर है दो तरह से एक है कि उसे नई स्टेट बना दे और दूसरा है उसे एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ ही जोड़ दे। आर्टिकल थ्री कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो विद इन टेरिटरी न्यू स्टेट फॉर्म कर सकता है लेकिन दो बातों का ध्यान देना है बिल को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बगैर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता दूसरा बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले उसे कंसर्नड स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर किया जाएगा हालांकि प्रेजिडेंट बाध्य नहीं है उनके व्यू को मानने के लिए अब आते हैं हम आर्टिकल फोर पे आर्टिकल फोर देखिए सिंपल सी बात कहता है वो ये कहता है कि आर्टिकल टू और थ्री में जो आपने आर्टिकल टू और थ्री में जो आपने नई स्टेट बनाई है उस स्टेट को 368 नहीं माना जाएगा 368 नहीं माना जाएगा इसका क्या मतलब है पहले तो यह समझते हैं कि थ्री क्या होता है थ्री होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन तो अगर आप नई स्टेट फॉर्म करते हैं टू और थ्री के अंदर, तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा हालांकि ऐसा करने से संविधान में संशोधन हो जाएगा अगर आप नई स्टेट बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है शेड्यूल वन में चेंज होगा शेड्यूल वन में एक नई स्टेट जुड़ेगी शेड्यूल फोर में चेंज होगा क्योंकि शेड्यूल फोर बात करता है राज्यसभा की सीट एलोकेशन की। तो ही बात है आप एक नई स्टेट बना रहे हैं तो उसको सीट आप एलोकेट करेंगे ये जो चेंजेस हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्सिक्वेंशल चेंजेस हैं मतलब इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना समझा जाए और यहां पर एक बड़ी छिपी हुई इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि अगर यह संविधान संशोधन नहीं है तो ऑबियस बात है कि इस बिल को पास करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि जितने भी सदन में लोग उस समय प्रेजेंट हैं और जो वोटिंग कर रहे हैं उनका 50 परसेंट उनका 50 परसेंट प्लस वन वोट अगर मिल जाता है तो बिल पास हो जाएगा। जब आप पार्ट वन पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है इस केस को पढ़ना जिस केस का नाम है बेरुबारी यूनियन केस ये केस क्या कहता है देखिए ये केस की अगर आप जड़ पे जाएंगे तो आपको नाइनटीन के पार्टीशन पर जाना पड़ेगा 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो उस समय उस पार्टीशन लाइन को खींचने के लिए एक फॉरेन से एक ऑफिसर को बुलाया गया था जिनका नाम था सिरिल जॉन रेडक्लिफ ये इंसान कभी भारत में पहले नहीं आए थे तो जब ये भारत में आए तो इन्हें पाँच हफ्तों का समय दिया गया इनसे कहा गया आपके पास फाइव वीक्स हैं इन फाइव वीक्स में आप पाकिस्तान और भारत का डिवीज़न करिए वो लाइन आप खींचिए बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम मुस्लिम जाने चाहिए क्योंकि ऑब्वियस ये बात है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बन रही थी तो पाकिस्तान में मैक्सिमम मुस्लिम जाने चाहिए ये इनसे ये इन्हें टास्क दिया गया तो इन्होंने अगर मैप पर समझे तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि समय बहुत कम है तो लाइन हमें खींचने के लिए एक शॉर्टकट ढूँढना होगा उन्होंने देखा कि इस एरिया में यह हिस्सा उस समय भारत का था तो इस हिस्से में ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं और इस एरिया में भी मुस्लिम रहते हैं तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जितने भी पुलिस स्टेशन्स हैं उन पुलिस स्टेशन्स को जोड़ दिया और एक लाइन बना दी और ये लाइन बन गई यहाँ पर ऐसी और यहाँ बन गई ऐसी और ये बन गया आपका वेस्ट पाकिस्तान और ये बन गया ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या देखिए क्योंकि ये फिजिकली तो वहाँ जाके इन्होंने विजिट किया नहीं इनके पास समय भी नहीं था इस लाइन को खींचने की वजह से बड़े अजीब रिजल्ट्स निकले किसी इंसान का खेत चला गया पाकिस्तान में और घर रह गया इंडिया में तो ये भाई साहब तो निकल गए पार्टीशन करके प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी कर गए बहुत सारे एग्रीमेंट हुए भारत के भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच और फाइनली एक एग्रीमेंट होता है नेहरू नून एग्रीमेंट फिरोज़ नून उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जहां पे ये डिसाइड किया गया कि हमारी कुछ टेरिटरीज हम पाकिस्तान को दे देते हैं और उनकी कुछ टेरिटरीज़ पाकिस्तान की कुछ टेरीटरीज़ हम ले लेते हैं इंडिया में एक एक्सचेंज ऑफ टेरेटरीज़ जिसे कहा जा सकता है उन्हीं में से एक गांव था बेरुबारी, बेरुबारी विलेज तो वो हम पाकिस्तान को दे रहे थे क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन थी मुस्लिम वहाँ पर ज़्यादा थे तो क्योंकि वो कल्चरली हमसे अलग थे तो उस विलेज को पाकिस्तान को सौंपा जा रहा था इस अग्रीमेंट के तहत तो इस पर काफ़ी विवाद हुआ तो ये मुद्दा पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे पहुँचा देखिए हमारे राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है आर्टिकल 143 में आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में सलाह ले सकता है हालांकि सुप्रीम कोर्ट उस सलाह को देने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही प्रेसिडेंट उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है बट इस पावर का यूज़ प्रेजिडेंट करते हैं कभी कभी और सुप्रीम कोर्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आर्टिकल थ्री क्या आर्टिकल थ्री पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो भारत की किसी टेरिटरी को भारत की किसी टेरिटरी को दूसरी टे, दूसरी कंट्री को सौंप सके क्या ये पावर आर्टिकल थ्री देता है देखिए अगर आर्टिकल थ्री को आप पढ़ें तो आर्टिकल थ्री क्या कहता है कि पार्लियामेंट कोई नई स्टेट बना सकता है विद इन टेरेट्री भारत की टेरेटरी के अंदर कोई नई स्टेट फॉर्म कर सकता है तोड़ के जोड़ के जो भी पार्लियामेंट चाहे लेकिन कहीं भी आर्टिकल थ्री में ये नहीं लिखा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो भारत की टेरिटरी को दूसरे देश को दे दे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल थ्री में ये बात कहीं पर भी नहीं है अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की टेरिटरी को दूसरे देश को दिया जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट से ऐसा कर सकते हैं जो बाकी टेरिटरीज थी उस पर उस समय गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं उठाया लेकिन बाद में टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन में हंड्रेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ हाल में ही आपको पता होगा जहां पर हमने 111 वन एनक्लेव्स बांग्लादेश को दी है और 51 वन एनक्लेव्स बांग्लादेश से ली हैं बांग्लादेश यानी उस समय वो पाकिस्तान था और आप जानते हैं 1971 के बाद ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका है एक दूसरा देश एक नया देश बन चुका है तो ये एनक्लेवस 111 सौ एनक्लेव्स पाकिस्तान से हमने ले ली और इक्यावन एनक्लेव उनको दे दी एनक्लेव क्या होता है देखिए एनक्लेव आप ऐसा समझ लीजिए कि ये इंडिया है और ये है पाकिस्तान तो लेट से यहां पर एक इसे बांग्लादेश कहना चाहिए इस समय तो यहां पर लेट से बांग्लादेश की एक टेरिटरी है हमारे कंट्री के अंदर लेकिन इसके अंदर एक और टेरिटरी है वो इंडिया की है तो इस तरह की टेरिटरीज को कहा जाता है एनक्लेव यानी एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री तो इस तरह की बहुत सी एनक्लेवस थी यहां पर भी और यहां पर भी तो ये एक्सचेंज जरूरी था फाइनली एक्सचेंज किया गया हंड्रेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में तो यहां पे हमारा फर्स्ट सेशन एंड होता है अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा हम और ऐसे सेशन लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे अंटिल देन बबाई टेक केयर